0: Deze Linda-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Bij de Giro kun je zelf beleggen zoals jij het wil. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
1: Het was echt puur voor de gein. Gewoon kijken hoe dit werkt. Ja. Echt? Ja, ja die heb ik hele leuke sneakers gekocht.
0: Op jonge leeftijd leerden mijn ouders mij al hoe met geld om te gaan. Een stukje bewustwording als het gaat om financiën en vooral niet bang zijn om erover te praten. Uitgeleerd erover raak ik uiteindelijk nooit en daarom ga ik, Fatima Moreira de Mello, in gesprek met bekende Nederlandse vrouwen over hun blik op, ja ja, geld. Je luistert naar Pieken en Daven. En vandaag in de aflevering Charlotte Nijs. We kennen je als uh, politiek verslaggever voor Hart van Nederland. Je schrijft af en toe aan bij half acht. Uh, je bent net moeder geworden. En um, ja, welkom. Dankjewel. En in iedere aflevering gaan we eigenlijk eerst altijd iemand beter leren kennen... door middel van de portemonnee. Ja, ik geef even, uh, he's all yours. Je zei net nog, uh, voordat we gingen draaien, zei je van een lelijk ding eigenlijk. Ja,
1: het is toch eigenlijk gewoon... het is niet echt dat je denkt, wat een kekke portemonnee. Weet je, het is echt zo'n ouderwetse beurs een beetje. Ja. Maar goed, dat past dan wel weer bij me. Maar ik vind het eigenlijk, eigenlijk een aftansding. Het eerste wat me opvalt, het is zeg maar zo'n portemonnee van een
0: centimeter of twintig breed. Weet je, zo, nou ja, zoiets. En er zitten heel veel pasjes in. <laughs> ah. Ik zie het eerste wat ik zie is Den Haag. Zwempas, kom in bewegen. Oh ja. Haagse zwembaden. Ja. Je woont in Den de Haag.
1: Ja, ik heb vanochtend weer met uh, de oude bestjes in het bad gelegen. Ja, dus ik ga nu twee keer in de week, ik probeer een beetje sterk te worden. We gaan op reis naar Patagonië. En dan gaan we hiken en dan neem ik mijn baby op de rug. Uh, die is bijna 9 kilo. Dus ik dacht, ik moet een beetje sterker worden. Dus uh, nu lig ik in het bad. Twee ochtenden in de week, maar dat is alleen maar bejaarden. En ik dan, ja. En volgens mij ben je heel sportief, want ik zie hier een pasje van Jaap Ede. De ijsbaan. Ja, och, wat goed dat je die ook nog erin hebt. Wat erg, die heb ik helemaal niet eruit gehaald. Ja, de, ik ging altijd schaatsen bij de Jaap Ede. Maar goed, nu woon ik in Den Haag, dus dat, uh, dat, dat zit er niet meer in. Nee, sterker nog, de laatste keer dat ik op de Jaap-Edebaan was... Uh, had ik een date. Dat was heel ongemakkelijk, dus dat is echt al een tijd geleden. Um, het was zo ongemakkelijk, ik krijg nu helemaal een flashback ervan. Toen was ik aan het daten en toen ging zo'n jongen helemaal zo klungelig... het was een Brit en die vond het helemaal mooi om te schaatsen... en toen was hij aan het oefenen, dus ik ging hem helpen met uh, pootje over. Ze dus ging hij zo aan mij hangen en zo in de bocht, zo een pootje over, heel romantisch... dat ik hem zo door de bocht slingerde. En toen bleek, dus de volgende dag moest ik Bob Hoekstra interviewen. En die had mij toen gezien, op die ijsbaan. Ze zei, was je gisteravond op de Jaap Ede? Ik zei, oh mijn god, nee niet... Of hij houdt niet? dus echt van schaatsen, Wopke. Ja, ja, <laughs> ja, hij, hij, hij zei, ik heb er bijna nooit meer thuis voor Maar Gisteren kon ik weer even. En, dan zal je net zien, die ene keer dat hij waarschijnlijk wel kon... Ja. stond ik daar met die klungelige date. Je hebt veel
0: geld in je portemonnee,
1: zie je? Ja, ja. Vijf euro. Pitch, pitch. Ja, zeker. Ja. En, maar wel heel veel bankpasjes. Ja. Of niet? Uh, ja, dat komt... Uh, ik, heb, uh, ik ben zo van de oude stempel dat ik niet Apple Pay op mijn telefoon heb. Dus ik moet echt overal nog naartoe... Uh, met mijn bankpasjes. Dat ik ook niet zo, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind, dat, vind
0: je dat van de oude stempel. Ik vind dat niet zo van. De...
1: Ik oh, moet... nou iedereen je... verklaart me echt altijd voor gek als ik oh, moest ja? met die uh, met die pinpas. En ik zie een hele lieve foto. Oh, ja, dat is met mijn zoontje. Ja, ik hou heel erg van pasfoto's, nog, Ook een beetje dat ouderwetse. Ik vind dat zo leuk. Vroeger had je toch allemaal pasfoto's in je portemonnee. Ja. Nou, dat doet niemand nu meer. Dat vind ik echt jammer. Bedankt ook even in je me vriendin 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 mogen vriendin. kijken. Tuurlijk. Je hebt een hoop rommel overgeslagen, dat scheelt. Ja, er zaten ook, sorry, er zaten nog heel veel bonnetjes
0: in. En ik heb daar niet naar gekeken. Dankjewel Toch een daarvoor, beetje want ik heb er ook niet naar gekeken. Oké, okay, laten we het dan ook maar even over geld hebben.
1: Oké. Okay. <laughs> ik wil
0: eigenlijk even met jou naar jouw levensweg met je relatie tot geld. En de eerste stop die we gaan maken is uh, op je 21ste... Ik weet niet of jou het nog eens bijgebleven. Toen kreeg jij je eerste
1: salaris. Klopt. Was dat een mijlpaar voor jou? Ja, dat is toch niet normaal. Ik vind dat wel. Dan, dan ben je echt... Dat is echt de grown-up life. Dan heb je het echt gemaakt. <laughs> Want je werkte toen bij BNN? Ik was daar um, webredacteur. Dat was toen der tijd nog een soort van... Stond dat helemaal in de kinderschoenen. Want het was natuurlijk... Ja, je had de televisieprogramma's en de radioprogramma's. En internet was een beetje heggets, weet je wel. Er zaten ook de televisiemakers. Uh, moet ik nou in mijn mooie shot een titelbalkje met een hashtag doen? Hegget.
0: Dat was 13 URL. jaar geleden ongeveer.
1: Ja, daarom. En wat heb je daarmee gedaan met je eerste salaris? Uh, ik heb mijn ouders mee het eten genomen. Naar de pizzeria vond ik een hele stoere actie. Omdat ze te bedanken voor alles wat ze voor me hadden gedaan. En dat vond ik wel heel volwassen dat ik dat kon doen. Hè? Die ouders betalen alles voor je, je hele jeugd. En die nemen jou mee uit eten. En nu kon ik mijn ouders mee uit eten nemen. En
0: lieten ze je ook echt betalen?
1: Ja, Als... ze waren hartstikke trots. ja, ja Ze vond het heel leuk dat ik dat zo wilde doen. Leuk. Ja.
0: En wat voor baantjes heb je eigenlijk gehad voordat je die baan met dat echte salaris kreeg bij BNM?
1: Echt van alles. Ik heb echt alles gedaan wat je maar kan bedenken. Van uh, bij een begrafenisondernemer de plakken cake... Uh, bij, bij een soort voorprogramma om het maar even zo te noemen, uh, neerleggen. Tot uh, op een golfbaan, op de crash oppassen. Tot vakken vullen, tot uh, oppassen. Bij het van der Valk het glaswerk opruimen. Eigenlijk wat echt niets wat echt
0: gelieerd is aan wat je nu doet. Of wel? Niks waar, dat je dacht... ik ga al bij een... Uh, weet ik veel, een lokale een krant. Ja, iets, ja.
1: Nee. Stukjes nee. schrijven
0: of zo. Nee, op, uh, klopt. Ik was echt opnemen. gewoon uh,
1: bezig met... Uh, geld verdienen, zodat ik op vakantie kon. En toen was ik nog niet bezig met... ik wil later uh, journalist worden. Dus ik moet nu al uh, me daar... in de baantjes gaan zoeken. Maar werd dat... van huis uit gepusht dan of zo? Nou ja, op een gegeven moment... wel, weet je. Als ik dan... op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je weer naar het zwembad wil... met je vrienden of zo. En... Ja, dat je ouders zeggen, of in mijn geval zeiden mijn ouders van... nou ja, dat is prima, maar dan uh, moet je wel even een baantje... want dan kan je het betalen. Hè, we gaan niet meer weer iedere keer jouw, uh, weet ik veel, hoeveel het kostte toen Helemaal niks. Maar als je ook nog een patatje daar wil eten. Ja, ga maar werken. Dus dat ben ik gaan doen. Sommige van die baantjes betaalden ook best aardig. En wat verdiende dan goed? Welk baantje? Ja, het klinkt een beetje luguber, maar bij die begrafenisondernemer... ik denk omdat veel mensen het misschien moeilijk vonden... of het, het was ook best wel zwaar... Maar als in emotioneel, niet fysiek. En de persoon lag ook altijd opgebaard daar. Dus daar moet je wel tegen kunnen. Dus ik denk dat hij gewoon weinig mensen kon vinden. Dat het daarom redelijk lucratief was. En ik vond het ja, eigenlijk wel prima om te doen. En daardoor, ja. wat deed je dan met die, met die centjes? Uh, op reis gaan. En mijn studententijd gewoon uh, de kroeg ook kunnen betalen.
0: Ja, heel slim.
1: Ja. ja. Nou, dan gaan we even door naar het nu.
0: Uh, je bent nu politiek vlaggever. Ben je blij met hoe je er nu financieel bij zit?
1: Ja, heel erg. Ja, ik heb veel geluk. Ik kan uh, eigenlijk alles doen en laten wat ik wil.
0: Want je zei ook in je portemonnee zit een pas van de gezamenlijke rekening. Doen jullie dan samen, uh, hebben jullie je financiën zeg maar, gescheiden en dan een gezamenlijke rekening, gezamenlijke rekening voor de maandelijkse lasten? Ja. Is dat hoe jullie dat doen? Ja,
1: dus het is niet dat we alles op één hoop gooien of zo hoor. Ik heb gewoon mijn eigen ding en hij heeft zijn eigen ding. Maar ja, we wonen samen, dan is het wel zo makkelijk om... Uh... En de kinderopvang hebben we nu ook natuurlijk. Uh, helemaal nieuw in de scene. Maar dat soort dingen gaan naar de gemeenschappelijke rekening. Ja. Is dat meer geworden, die gemeenschappelijke rekening? Tenminste, wat jullie erop storten
0: sinds jullie uh, Cedric.
1: Ja, ga dan maar staan met zo'n kinderopvang. Dat is gewoon de tweede hypotheek. Ik wist dat ook niet. Hoeveel is dat eigenlijk dan? Wat kost dat dan? Nou, inmiddels. Uh, wij brengen hem uh, drie dagen per week gaat hij naar de kinderopvang. En dat is 900 euro netto per maand.
0: Kanonig.
1: Ja, Ik vraag me af wat er voor
0: jou voor nodig is geweest om er nu zo bij te zitten. Zo comfortabel ook financieel gezien. Wat heb je ervoor gedaan om te komen waar je nu bent?
1: Uh, werken en proberen bij iedere baanwisseling of stap die je maakt binnen een baan dat salaris een beetje op te krikken. Ik denk dat het logisch is, of ik neem aan... ik hoop dat vrouwen en mannen wel allemaal denken van... ik ga er wel proberen om een slaatje uit te slaan... en in ieder geval een stap te maken. Ook zeker als je het gewoon kan onderbouwen. Hè? Als jij gewoon inhoudelijk kan onderbouwen van... ik krijg meer verantwoordelijkheden... of ik, uh, ik heb al zoveel ervaring... of jullie vragen dit van me qua zichtbaarheid. Dat is in ons vak dan misschien meer een, een logische redenatie. Dat zijn allemaal factoren waardoor je zou kunnen zeggen, waardoor je inhoudelijk kan onderbouwen waarom je vindt dat je een stap moet maken. En je kan natuurlijk ook, ja, ik weet niet hoe iedereen dat doet. Maar heb je dan wel eens
0: nee gekregen?
1: Tuurlijk. En hoe ging raak. je daarmee om? Ja, dat is balen. En, uh, en dan moet je gewoon iedere keer de afweging maken, Ja, laat ik het daarom schieten of niet. Of ga ik er dan nog een keer over door? Of denk ik gewoon, nou, nu is het een investering in mezelf en dat betaalt zich later wel uit. Dat kan ook. Nu nog steeds loop ik wel eens uh, tegen de deur hoor. Maar ja, ik denk als je niet blijft proberen, nee heb je, ja kun je krijgen. Dat is het eigenlijk. Dus ik heb niet, uh, ja ik heb één keer wel belegd in bitcoins. Maar dat was een soort van tijdelijk uitstapje waar, nou ja, toen net de introductie daarvan was. Dat ik dacht, oh interessant, ik ga eens even kijken hoe dit werkt. Ik was al vrij snel ermee gestopt. Maar toen is er wel dus een klein stukje moest je, je moest nog een soort minimumbedrag. bedrag overlaten in je portefeuille. Ik denk, volgens mij was het een kwartje of zo. Ouderwet dan, maar 25 eurocent. Uh, en toen weet ik nog dat ik... een jaar daarna... wilde ik die bitcoin-account gewoon helemaal afsluiten. dacht ik, oh, dat heb ik nog ergens staan. Toen stond er eens 400 euro op. Kun je nagaan. Was dat kwartje 400 euro geworden. Maar kun je nagaan? Ja. <laughs> Wel afgesloten. Maar dan
0: had je... Ik bedoel, hoeveel, je weet niet meer hoeveel je er in eerste instantie nee, af hebt gehaald. Nee, ik denk echt 10
1: euro. 10 euro? Zoiets. Gewoon, het was echt een muur voor de gein. Gewoon kijken hoe dit werkt. Ja. Echt? ja. Ja, die heb ik hele leuke sneakers gekocht.
0: Dan even de toekomst. Jullie hebben een zoontje gekregen in april, Cédric. Um, in hoeverre ben je dan meer bezig met geld? En ook zijn toekomst? Uh,
1: veel meer. Dus eerst was het gewoon... Ja, ik moest letterlijk geld geven aan uh, mezelf, mezelf en mezelf. Nou, dat is redelijk overzichtelijk. En eigenlijk... Ja, was ik gewoon bezig met hoe duur de eiwit was in de kroeg, zeg maar zeggen. En die werd als meer duurder en dat was dan onhandig. Maar verder dan dat ging het niet. En uh, nu denk ik, ja, ik wil toch wel uh, mijn zoon wat mee kunnen geven. Een potje voor later, zodat hij kan studeren. Omdat ik dat zelf ook heb gekregen, wat gewoon echt heel erg fijn is geweest. Want daardoor heb je gewoon een goede start. Dus ik ben wel degelijk bezig om dat uh, voor hem goed te kunnen regelen En nu al voor hem een beetje te kunnen sparen. Hoe doe je dat dan? Um, nou, ik zet gewoon... Ja, ja ik probeer uh, dus van die gemeenschappelijke rekening... daar zetten we een deeltje op wat een spaarpotje zou kunnen zijn voor hem.
0: Oké, okay, maar, maar, maar je hebt dus geld op spaarrekening. Uh, of uh, uh, Iets van een spaarpotje maak je maar. Ja. Uh, ben je dan ook meer bezig met beleggen dan nu? Ik bedoel...
1: Ja, ik wil daar graag instappen, maar ik vind het nog uh, te lastig. Wat ik zei, ik heb dat rare uitstapje even naar de bitcoin gemaakt, maar verder niet. Kijk, ik weet natuurlijk, uh, het probleem op je spaarrekening is, dat levert precies niks op. Uh, sterker nog, ik hoop dat de rente niet negatief gaat worden. Maar die is in ieder geval nagenoeg nul nu. Maar ik zou wel willen beleggen, maar ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Um, ik wil het doen in een fatsoenlijke club, om het zomaar te zeggen. Ik zou het liefst iets willen zoeken wat lange termijn uh, omdat het dus doel zou zijn om voor Cedric een spaarpot te kunnen maken. En wat ik ook heb begrepen is dat het, weet je,
0: wat je eigenlijk met die bitcoins hebt gedaan, met een heel laag bedrag kun je eigenlijk spelenderwijs een beetje leren hoe, ja, hoe dat gaat en wat het doet. Dus dat, ja, dan is het best wel laagdrempelig ook. Ja, dat is ook. Want een je hoeft goeie. natuurlijk niet per se meteen. De hele spaarpot van je zoon erin te gooien. Nee. Dat lijkt me ook niet verstandig.
1: Ja, dat precies. Dat dacht ik ook met die bitcoins. Nou, dat heb ik even meegemaakt. Maar dat wil ik dus nu ook met beleggen wel gaan proberen. En dan het liefst gewoon iets wat steady op de lange termijn. Waar je dus niet iedere dag naar hoeft te kijken. Want ik oh, werd ook zo. helemaal zenuwachtig. Van dat volatiele op zo'n app. Dat je de hele dag daarmee moet spelen en mee bezig moet zijn. Ik heb gewoon het liefst iets... Ik zet ergens iets neer. Al is het maar een klein bedragje. En ik weet gewoon... Als die jongen die gaat uh, als die jongen gaat studeren, dan is dat in ieder geval iets van een potje geworden. Ja, ja. Dus, dus. Uh, geen maar quick dan wins. ook, ja. precies. Maar dan ook in een, uh, in een bedrijf waarvan je denkt die doen er iets goeds mee. Ja. Dus niet.
0: Nou, ik, kijk, ik kan, nu, ik heb al dingen geleerd. Die merk ik tijdens het opnemen van deze podcast. Want Milo Brand zei dus dat je ETF's, ja, dat, dat, ken dat ik. zijn mandjes ja. van ja. aandelen van allemaal grote bedrijven in de wereld, en dan kun je ook Juist een mandje nemen van allemaal duurzame bedrijven, bijvoorbeeld... waar je ook achter kan staan, ook voor Cedricje. Dus dan, ik, heb, ik merk dat ik toch al dingen heb geleerd. Oh, mooi. Kijk, ja. ik heb weer wat te doen vanavond. Dank je wel. Ja. Ja. Iedere aflevering bel ik eventjes met geldcoach Hanneke van Onna. En um, ik heb haar deze keer uh, naar advies gevraagd... over iets wat wij allebei nog goed kunnen gebruiken... namelijk advies over beleggen. Ja, Hanneke, we gaan het uh, hebben over
2: beleggen met je... Okay, wanneer moet je
0: eigenlijk gaan beginnen met beleggen, vind jij?
2: Uh, wij vrouwen kennen gewoon nog niet zo heel veel rolmodellen. Gelukkig wel uh, steeds meer. Uh, maar denken toch nog van, ja, dat beleggen, dat gaat over gladde beursjongens uh, op de vloer. Of dat zijn mannen in grijze pakken. Met, uh, heel veel geld
0: voor hebben grote, al.
2: Ja, met, met, met gouden klokjes en zo. Nou, als ik, als ik wil investeren of wil beleggen, dan moet je dan heel veel geld voor hebben... Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Of je moet er heel erg slim voor zijn, want hè, vrouwen, wij zien dan al meteen uh, allemaal cijfertjes en van die grote schermen uh, voor ons uh, die je moet gaan gebruiken. En nee, is ook niet zo. Of dat je hoort, ja, ik ben er te jong voor, hoor ik ook vaak. Wat nou, de grootst mogelijke onzin is, want juist als je jong bent, heb je nog heel erg lang de tijd om je geld te laten renderen. Dus start vandaag, zou ik zeggen. Maar ook hoor van, ja, daar ben ik nou te oud voor. Dat zal voor mij niet meer opleveren. Wat ook onzin is. Nou, het is dus niet moeilijk. Het, je hoeft er niet goed voor in wiskunde te zijn. En je hoeft ook niet veel geld te hebben om te beginnen met beleggen. Want tegenwoordig kun je met uh, 5 of 10 euro per dag. Of misschien zelfs per week of per maand beginnen. En dat zal mijn uh, devies, of dat is mijn devies toch wel... Uh, wil je starten met beleggen? Begin ergens met een heel klein bedrag. Maak vandaag een bitcoin rekening aan. Dat is zo simpel. En stort daar eens een tientje in en kijk wat er gebeurt. Kijk eens hoe dat voelt. Uh, je kunt bijvoorbeeld bij de Giro, kun je met, met een tientje uh, je eerste aandelen of je aandelenpakket kopen. Doe dat. Dus het is zo dat beleggen uh, veel toegankelijker is geworden voor... Uh, ...particulieren uh, voor de gewone mens, zoals uh, jij en ik. En doe jij het ook dan, beleggen? Ik doe het ook.
0: En hoe doe je dat dan? Ja, absoluut.
2: Ik uh, beleg uh, sowieso in heel veel verschillende dingen. Ik investeer in heel veel verschillende dingen, want spreiden is wel het devies. Niet als je begint met één tientje of met honderd euro, uh, dan is dat nog niet zo heel belangrijk. Maar als je gaat beleggen, kan je je geld kwijtraken. Dat weten we. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook geld ermee verdienen. Um, maar om dat risico wat te minimaliseren... is het belangrijk dat je een goede spreiding hebt. We
0: beginnen vandaag met een klein bedrag. En um, als we het allemaal niet meer weten... dan bellen we jou gewoon weer, Hanneke. Deze podcastserie is in samenwerking met de Giro. En wie de Giro zegt, zegt beleggen. En ik zou jou graag het volgende dilemma over dit thema voorleggen. Een risicovolle belegging doen... die in het beste geval... heel veel op kan leveren. Dus zeg je, gooi er 10.000 in... en het kan echt een miljoen opleveren eventueel. Of... een relatief veilige belegging. Dus die 10k, die stop je in een veilige belegging. Maar... daar kan je waarschijnlijk nooit veel winst uit halen. Dus uh, aan het eind als uh, Cédric uh, 18 is... dan is het uh, 12.000 waard. Maar wel safe.
1: Ja, de laatste... Ja. Oh, dat was heel makkelijk voor je. Ja. Dit was geen dilemma. Nee, want ja, straks verspeel ik dan zijn studentenpotje. Dat wil ik niet hebben. Ik wil gewoon sowieso dat wat ik erin stop. In dit geval, hè. Kijk, als het nou voor mezelf was en uh, ik kan het missen... en ik denk, oeh, spannend, laten we dit uitproberen. Maar nu ben ik een grote volwassen meid geworden. <laughs> en uh, doe ik dat niet meer. <laughs> Grappig. Dus vroeger... Tot dus nog een jaar geleden had ik waarschijnlijk de, de spannende weg gekozen. Maar nu doe ik de veilige weg.
0: Superleuk dat je er was, Charlotte. Uh, bedankt voor je openhartigheid. Ja, dank voor het leuke gesprek. Ja, graag gedaan. En voor de luisteraars, heel veel dank voor het luisteren naar Pieken en Dalen. Deze Linda-podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Giro. Bij de Giro kun je zelf beleggen zoals jij het wil. De informatie die je in deze aflevering hebt gehoord is niet bedoeld als beleggingsadvies.